0: Herzlich willkommen zum Podcast von Generation Age, ein Podcast von Hoteliers, für Hoteliers und mit Hoteliers.
1: Wir sind online. Herzlich willkommen zum Generation Age-Treffen, heute am 30. April äh, 2020, ein Tag vor dem Arbeitertag, wo wir eh die ganze Zeit nicht arbeiten, haben wir dann noch den Arbeitertag zu feiern. Am 1. Mai. Herzlich willkommen, Alex. Und äh, herzlich willkommen, äh, lieber Sascha Hausmann. Ähm, Vielen Dank. Es freut mich sehr, dass du dabei bist, dass du die Zeit gefunden hast, obwohl du heute noch eine HTF-Session äh, 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 hast, der bestimmt auch sehr, sehr interessant sein wird, den, äh, welcher der äh, Uli Kastner heute auch äh, durchführt und, denke ich mal, auch moderiert. Bis hin zu... Ein bisschen zu, äh, zu deiner Person. Ähm, Sascha, ich habe schon alles aufgeschrieben. Ich muss es mir nochmal durchlesen, weil es war irgendwie doch ein bisschen zu viel. für den äh, Ein gelernter Steuerberater?
2: Nee, nicht gelernter Steuerberater. Nicht bei der Steuerberatung gelernt. Die Steuerberaterprüfung aber nie gemacht.
1: Ah, okay. Nicht mal das. Oh, gut. Nee. Äh, ich dachte, du bist äh, doch erfolgreicher. Ähm, dann warst du bei World Rest Finance Europe. Dann ja. CFO, dann CEO bei World ähm, zwischenstellenden genau. du stellst einen Partner, MA Consultant ähm, gegründet und Househead Partner für Venture Capitals. Mhm, ähm, genau. Du warst, hast dich bei Ray Tiger eingekauft. Erstmal dann als COO, dann als CEO. Korrekt. Zwischenzeitlich war es dir da langweilig, hast du nochmal Busy Rooms gegründet. Nach Ray Erst habe ich Ray verkauft ja. und dann Busy Rooms gegründet. Genau. Ja. Du hast ähm, ähm, Du hast, du warst investiert bei Trivago, mhm. bei Sweetpad, bei Customer Alliance und, und Rental United und außerhalb der Tourismus noch andere Firmen müssen wir auch noch sagen. Ja. Aber bei unter anderem bist du bei Coffee Circle, bei Just Spices und Paper and Tea genau. involviert okay. und ähm, also relativ viel und einfach man im Bereich äh, Tourismus, Hotellerie und im im, im E-Commerce oder im, im E-Business von der Pike auf. Quasi. Ja, Fachmann habe ich immer so
2: ein, so ein Problem mit, mit dem Begriff. Ne? Ja. Wer ist Fachmann? Ja? Also. Es gibt bestimmte Bereiche im Hotel, im Hotelgeschäft, die ich gut verstehe, andere Bereiche weniger. Aber alles, was so im Bereich
1: Vertriebssoftware gibt, beschäftige ich mich seit gut 20 Jahren mit. Sagen wir digitalen Vertrieb Fachmann. Ja, genau, das passt wahrscheinlich eher als, als generell Tourismus und Würde mich auch freuen, wenn du bei mir nicht die
2: Zimmer putzen müsstest. Mm, ähm, die werden wahrscheinlich dann auch nicht so sauber und deine Gäste würden das nicht so
1: mögen. Genau. Ähm, ja, es war, ähm, war für mich auch mal wichtig. Wir haben bislang äh, viele Hoteliers gehabt äh, mhm. und ähm, letzte Woche war Madeleine Marx von West in äh, Hamburg da. Ja. Und ähm, wir hatten auch den Holger Wuddendorf aus Sylt mit dabei, also ein Gastronomenhotelier also mehr Gastronom als Hotelier, nicht um das Wert runterzuschätzen, aber seine Gastronomie ist, glaube ich, einzigartig gut. Und für uns war es jetzt mal wichtig, mal auch diesen Aspekt elektronische Distribution zu besprechen, auch in Zeiten von Corona, wie, wie, wie du das siehst. Und ich wollte mal so die erste Frage so stellen. Du bist ja in vielen... Startups oder du kennst die Startup-Szene sehr, sehr gut. Wie sieht es denn dort gerade aus?
2: Ähnlich wie bei den Hotels auch, ja? ähm, Wirklich schlecht. Ähm, ja, aber schlecht muss man auch ein bisschen, muss man sich auch ein bisschen genauer betrachten. Ja? Also keiner hat wirklich Arbeit. Ja? Und wenn ich sage, keiner hat Arbeit, dann hat das nichts mit dem physischen Arbeiten zu tun da komme ich gleich drauf, sondern es gibt einfach wenig Umsatz. Also die, die ähm, an die Produktion, deren Umsatz an die Produktion der Hotels geknüpft ist, also die Transaktionsgebühren oder oder Prozente vom Umsatz kriegen, die teilen das gleiche Leid wie die Hotels auch, kein Umsatz ähm, kein Umsatz im Hotel, kein Umsatz im Startup. Die, die eine SaaS-Gebühr haben, also sprich monatliche Softwaregebühren in Rechnung stellen, ähm, da ist, es, da ist es abhängig davon, welchen Kundenkreis sie haben. Es gibt durchaus noch Hoteliers, die, ähm, die ein bisschen Geschäft haben und die auch Rücklagen gebildet haben oder haben Rücklagen bilden können. In den letzten Jahren die Rechnung noch bezahlen können. Und dann gibt es eben die große Breite von denen, die momentan einfach kein Geld haben. ja, Und das sind selbst, wenn man sagt, ja SaaS, ähm, ja, also Software as a Service und monatliche, also Annual Recurring Revenue, das ist die Matrix, die ne, die Investor immer interessiert. Aber zu Zeiten von Corona ist die genauso wenig wert, wert wie Buchungen auch, ja, weil wer keiner Geld hat, bezahlen sie einfach die Rechnungen nicht. Und man muss auch wirklich sagen, dass die meisten Startups kollegial, ähm, ja, wie die gesamte Branche momentan ist, es dann auch äh, Lösungen gefunden haben, Hoteliers, die nicht bezahlen können, zu helfen. Ja. Ja. Ähm, deswegen aber durch die Bahn durch, ähm, ähnlich wie bei den Hotels, ja, die ähm, man jeder versucht zu überleben. Ähm, alle haben versucht, ihre Kosten so weit zu reduzieren, wie es geht. Ähm, in der Startup-Branche, ähm, ich meine, die Hotelbranche hat damit eh weniger Probleme, aber in der Startup-Branche hast du eben noch mehr Kollegialität. Ähm, ja, die Leute sind es gewohnt, dass ähm, mal Sachen nicht so gut laufen, auch zu guten Zeiten. Ja, jetzt haben wir alle schlechte Zeiten. Ähm, du findest, dass die Mitarbeiter ähm, verständlicher sind, als das in herkömmlichen Betrieben normalerweise der Fall ist, einfach weil sie von vornherein wissen, dass ähm, Startup-Arbeiten mit einem Risiko kommt. Ja, von daher ist es, ähm, ist es ganz gut. Wo wir ein kleines Problem mit haben. Und ich mag, ich, du kennst mich ja, ich bin jemand, der normalerweise sehr stark auf der Bundesregierung rumhackt. Ja, ich bin ja einer der kritischsten Deutschen, die du wahrscheinlich treffen kannst, ähm, einfach dadurch, dass ich sehr viel im Ausland unterwegs bin. Ähm, aber ich muss sagen, sie haben prinzipiell in der Krise keinen, keinen, keinen schlechten Job gemacht. Ja, also ich glaube, wir haben noch nie Politiker so schnell handeln sehen, ähm, dass das nicht immer für alle passt ist für mich selbstverständlich. Ja, wir hören sehr viel Gejammerste aus allen Bereichen, ja, auch aus unserer Branche. Aber das eine Regierung, ja, die muss um die 80 Millionen Menschen irgendwie bedienen und dass das halt nicht für jeden Einzelnen das richtige Paket sein kann, das ist schon richtig. Für die Startups sind leider keine guten Pakete dabei, weil wenn ich mal meine eigene Firma nehme, ja, ich habe Leute in Kurzarbeit schicken müssen und ich habe die wirklich nach Hause schicken müssen, obwohl ich eigentlich Arbeit habe. Ja, weil ich bin ja ein Vertriebssystem und ähm, Vertrieb hört ja nicht heute auf, ja, sondern Vertrieb heißt ja, ich bereite heute die Zukunft schon vor und die Webseiten, die wir betreuen, also die wir mit Buchungsmaschinen versehen oder die Channel Manager, wo wir Hotels erlauben, Vertriebskanäle abzudecken, die muss ich ja für 2021 noch bedienen und die muss ich auch fürs dritte und vierte Quartal 2020 bedienen, weil wir beschäftigen uns ja mit zukünftigem Geschäft, nicht mit heutigem Geschäft ja. und deswegen ist es, ist das Kurzarbeitergeld, was ja mehr so aus den ne, aus den Zeiten kommt, ne, der Produktion, äh, ja, Automobilkonzerne, wo das Band stillsteht und die Leute keine Arbeit haben, das ist leider so bei uns in dem Bereich nicht so unbedingt anwendbar. Also ich würde mir wünschen, dass wir das modifizieren würden. Ja, so haben wir momentan die, die, das, das Problem, dass wir Arbeit einfach liegen bleibt, weil wir uns die Leute nicht erlauben können ähm, und wir die nach Hause schicken müssen für einen Prozentsatz. Ich meine, wir haben die nicht 100 Prozent nach Hause geschickt, aber einen Prozentsatz nach Hause geschickt. Ähm, das könnte man vielleicht besser machen. Ja. Aber nichtsdestotrotz, wenn man sich anschaut, dass es nicht nur uns gibt, sondern darüber 80 Millionen andere hungrige Mäuler, die zu stopfen sind, glaube ich, kann man sagen, hat es bis jetzt eigentlich besser gegangen, als ich gedacht habe. Ich bin eh nicht so ein Pessimist. Also du wirst mich selten erleben, dass ich sage, ne, also ich habe Journalistenfreunde, die sagen, bis 2021 geht die Welt unter. Ja, ähm, der bin ich nicht. Ich habe mit Freude gesehen gestern, dass die Schweizer sich entschieden haben, ähm, wieder offen zu machen ab dem, 11., ab dem 11. Die Österreicher sind ja sowieso ein bisschen Forscher als wir und auch ne, ich wohne in Nordrhein-Westfalen, auch Nordrhein-Westfalen ähm, möchte ja ein bisschen Forscher sein als der Rest von Deutschland vielleicht. Ja, das ist gut zu sehen. Aber nichtsdestotrotz, ja, man muss die Backen zusammenkneifen. Wir müssen sehen, dass wir Kosten sparen. Und da sind die Startups, glaube ich, besser aufgestellt als manch herkömmlicher Betrieb. Einfach dadurch, dass wir im Startup-Bereich, ja, jedes, nicht jedes Startup läuft super gut vom Anfang an. Es ja. kommen mal schwierige Zeiten zwischendrin. Also die meisten Startups, mit denen wir zu tun haben, die haben schon mal Leute entlassen müssen, weil es einfach eine Zeit lang nicht so gut lief und wieder einstellen müssen. Und was wir gesehen haben, ist, ist dass die in der Krise schon in der Lage sind, ihren Geschäftsbetrieb super anzupassen. Ja. Also das, was man im klassischen Betrieb hat, diese Angst und Umgang mit Mitarbeitern, das sind in den Startups ein bisschen weniger. Also vor vier bis fünf Wochen hatte ich als Venture Capitalist, habe ich schon erwartet, dass ein Teil der Startups bei uns im Portfolio das wahrscheinlich nicht überleben werden, auch kurzfristig nicht überleben werden und knock on Woods. bis jetzt ist keiner insolvent. Das wäre nämlich... Ich nehme das zurück, ja. Also Insolvent ist eigentlich jeder momentan, ja, weil wir alle Rechnungen nicht bezahlen. Also nach den klassischen Insolvenzordnungen ähm, wären wahrscheinlich einige Insolvenz, aber weil die ja außer Kraft gesetzt worden ist oder ne oder die, ähm, die Antragsfristen außer Kraft gesetzt worden sind, ist jetzt keiner an dem Punkt, wo er wirklich, wo man sagen kann, ne, die müssen jetzt zumachen, weil das gibt auf gar keinen Fall was. Die haben alle irgendwie Sorgen und Probleme. Ähm, und solange wie die Bundesregierung jetzt nicht hergeht und das falsche Signal setzt, und die Wirtschaft ja. weiter verunsichert. Ja. Und ich meine nicht mal, dass sie jetzt frühzeitig schnell öffnen müssen, aber wir brauchen einen Plan,
1: ja. wo
2: es hingeht, wo die Reise hingeht, dass man entsprechend planen kann. Solange wie wir das nicht lange in die, ja, in die Länge zögern, werden die meisten wahrscheinlich bei uns im Portfolio auch überleben. Mit jedem Monat, der fortschreitet, wo wir keine Klarheit haben oder wo die Wirtschaft geschlossen ist, werden einige untergehen. Aber als Venture Capital wissen wir sowieso, dass ein großer Prozentsatz von dem, wo wir rein investieren, sowieso nicht überlebt. Also das ist jetzt keine, keine Sache, mit der wir nicht umgehen können. Also wir sind schon besorgt, klar. Ne, es tut immer weh, wenn, wenn investiertes Geld verschwindet. Ähm, aber wir sind jetzt auch nicht panisch. Okay. Noch nicht.
0: Also nicht Gibt es bei diesen Startups äh, Start äh, welche, die jetzt sogar profitieren von dieser Zeit, äh, die du, äh, wo ihr drin investiert habt?
2: Ja, es gibt einige, die investieren. Ich möchte keine Namen nennen, um ähm, ja, nicht, ähm, nicht CEOs da irgendwie aus dem, aus dem Nähkästchen zu plaudern. Aber wir haben in Branchen investiert, die, ähm, die in so einer Krise zyklisch sind. Ja, ähm, Leute, die zu Hause sitzen, bestellen viel online. Ja, Und viele Sachen, die sie in normalen Zeiten ähm, normalen Zeiten entweder nicht kaufen oder aber nur bedingt kaufen oder aber lange drüber nachdenken. Ja? Wenn jetzt Leute zu Hause sitzen, da kommen so Renovierungsarbeiten auf, dafür braucht man Ausstattung. Ähm, der eine oder andere beschäftigt sich mit mit seinen Versicherungen und seinen Kosten, ja, weil momentan, wo es Geld knapp ist und Kurzarbeitergeld Einschnitte in den privaten Lebensbereich bringt, ähm, fangen die Leute an sich mit ihren eigenen Kosten zu beschäftigen. Also alles das bei uns im Portfolio, was sich so um diesen Bereich kümmert, um Verpflegung, um Ausstattung, um Vorsorge und Versicherung, ähm, das funktioniert eigentlich während der Corona-Zeit. Ja. Aber die haben alle auch ein weiteres Problem. Ja, Ich hab, ähm, ich sitze ähm, bei einem der Unternehmen im, im Vorstand, ähm, ähm, ja, die nicht in der Reisebranche sind. Und die haben das Problem, dass, dass Lieferungen nicht kommen. ja, Weil Produktionsketten gestoppt wurden. Ja, also die hätten eigentlich kein Problem zu verkaufen, weil Konsumenten die Produkte noch haben wollen. Die kommen jetzt so langsam an den Punkt, weil alles so lange geschlossen ist, dass gar kein, dass gar kein Produkt mehr da ist. Ja. Also da ist nicht die Nachfrage ein Problem, wie in der, wie in der Hotelbranche, sondern mehr ein Problem, dass Produkt nicht verfügbar ist aufgrund von mhm. Corona-Stillständen.
0: Ja, ist es eher aus Fernost oder auch Deutsch, Deutschland und europaweit äh, diese, diese Produkte, die nicht zur Verfügung stehen?
2: Auch europaweit, ja. Italien zum Beispiel, ja. Also hier geht es im speziellen Fall um äh, Kaffee. Ja, in, in Italien äh, ist ein großer Kaffeemarkt, was äh, Zubehör angeht, also Maschinen und, ne, und Zubehör für Kaffee. Ähm, da mhm. darf nicht produziert werden. Die fahren die Produktion jetzt langsam wieder an. Aber dadurch kommt es natürlich zu Entpässen.
1: Ähm, sieht das, ist, also der Markus Luther hat uns vor zwei Wochen gesagt, dass so diese Quote an Insolvenz in der Hotellerie und gastronomie auf ein Drittel äh, gerechnet wird. Wie sieht es im startup bereich aus?
2: Ganz schwer zu sagen. Ja, das kommt darauf an, welcher Hiobs-Botschaft du glauben willst. Ähm, ich halte mich davon fern. Ähm, was wir mit Sicherheit sehen werden, und das ist für mich ein größeres Problem. Ja? Ich glaube, die jetzige Krise ist gar nicht so das Problem. Das größere Problem kommt nach der Krise. Ja. Und es ist wieder getrieben von, wie lange diese Krise dauert und die, die gemachte Krise dauert. Ja? Also so lange, wie wir, wie wir Leute offline halten. Weil viele der Programme, die die Regierung aufgelegt hat, helfen kurzfristig für Liquidität. Aber die Stundung von Sozialversicherung und Steuern heißt auch nur Stundung. Ja? Stundung heißt, die Verbindlichkeit bleibt bestehen und ich muss die irgendwann bezahlen. Ja? Was für mich viel wichtiger ist, ist, zu sehen, wie viele Startups nach der Krise ein Problem haben, um Liquidität aufbringen zu können, um Sachen zu bezahlen, die während der Krise angefallen sind. Ja. Und das ist sehr stark davon abhängig, wie weit wir die Wirtschaft wieder hochfahren dürfen und wie schnell wir die hochfahren dürfen. Das andere Problem bei Startups ist, wir haben einen ganzen Teil im Portfolio, die finanziert haben, in Q4 2019 und Q1 2020. Die haben aber Geld aufgenommen, um anorganisch zu wachsen, ja, um sehr viel zu investieren und, ähm, und Wachstum zu produzieren. Ähm, die werden jetzt einen ganzen Teil dieser Reserven brauchen, um die Corona-Krise zu überleben. Und dann ist die Frage, wie viel Wachstumskapital sie nachher noch übrig haben, um ihren Unternehmensziel zu erreichen. Ja, und bei Startups ist das etwas anders als im Mittelstand. Im Mittelstand ähm, geht man davon aus, dass der Mittelständler im Durchschnitt über Jahre hinweg profitabel ist. Hier reden wir über junge Unternehmen, die ähm, entweder noch nie profitabel waren, noch am Weg dahin sind, oder gezeigt haben, dass sie profitabel gehen können und jetzt extrem investiert haben, um weiter zu wachsen. Ja, Und da ist das, da ist das wesentlich schwieriger abzuschätzen, ähm, ja, wie viel die mit dem Überbleibsel an Geld nach Corona wirklich noch erreichen können. Also ich würde vermuten, dass wir diese Finanzierungs... Wir haben so eine in der Venture-Capital-Branche, da kommt jetzt so diese, diese Panik auf, ne, dass, dass alles pleite geht und momentan will keiner so richtig finanzieren. Ich kenne einen Teil Partner, die sind so wie wir, ziemlich gelassen, aber viele sind jetzt zurückhaltend. Für mich ist das größere Problem nicht direkt nach der Krise, sondern was ist in sechs bis neun Monaten, wenn diese Startups dann das Geld, was sie eigentlich für Wachstum aufgenommen haben, ähm, ausgegeben haben, aber nicht das Wachstum gezeigt haben, was ursprünglich geplant war. Was passiert dann? Ja, also ich glaube, wir werden in der Startup-Szene so Anfang 2021 so erst richtig wissen, welche, welche Nachteile entstanden sind.
1: Ähm, ich habe noch eine Frage ähm, dazu. Dass mal, reden wir mal ein bisschen positiv.
2: Also wir kennen ich bin uns immer positiv. Ja. Also. Ich glaube nicht, dass, das, dass uns das umbringt.
1: Nein, nein, das, nein, nein, aber äh, wir kennen uns da so ein bisschen und ich denke mal, wo sind denn die Chancen? Also ich kriege jetzt ganz viele Anrufe, ich weiß nicht, Alex, wie es bei dir ist, ich kriege Anrufe von Startups und sagen, ihr, krieg, ihr kriegt das jetzt für die nächsten drei, sechs Monate umsonst das Produkt, bla 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 und das ist so und äh, Hoffentlich
2: nur kostenlos,
1: ne? Hä? bitte? Hoffentlich nur kostenlos, nicht nur umsonst. Kostenlos. Und kostenlos, Entschuldigung, ja, bin der, äh, genau, wir bekommen das kostenlos und dann, äh, was können wir dann machen? Und jenes, wo ist, wo ist aber die Chance für die Startups und für die Hotellerie? Also ist das so eine Chance, dass wir gerade in diesem Thema Digitalisierung einen Schub nach vorne bekommen? Ja,
2: mit Sicherheit, ja. Also der Grund, warum du so viele Anrufe bekommst, ja, meine eigene Firma ein wir machen das auch ist, weil natürlich jeder in der Krise versucht, Verträge zu unterschreiben, die nach der Krise eine wirtschaftliche Auswirkung haben. Ja? Ähm, mhm. Wenn ich meine Sales-Mitarbeiter sowieso bezahlen muss, ja? ähm, dann kann ich auch versuchen, zukünftiges Geschäft zu akquirieren. Ja? Wenn ich weiß, dass ich heute eh nicht bezahlt werde ja, und, ich die, und die Payroll-Kosten habe, warum soll ich ja nicht einen Vertrag unterschreiben, dem er ab September, Oktober einen wirtschaftlichen Vorteil bringt. Ja? Ich glaube, das ist eine Opportunität, aber die hätten wir auch, wenn es keine Corona-Krise geben würde. Also es ist jetzt kein, es ist jetzt nicht irgendwie irgendwie was, was uns der Corona-Krise wirklich nach vorne hilft. Das ist was, um zukünftigen Umsatz zu sichern und sicherzustellen, dass es nach der Corona-Krise nicht ähm, nicht unbedingt weiter kracht. Ähm, Opportunität haben wir im Moment, wenn Hotels dazu bereit sind, einfach tiefer in die Technik einzusteigen. Ja, ich meine, wir sehen das bei dir, Chef. du bist einer von denen jetzt sehr aktiv ist und dir auch permanent was Neues anguckt, deine Kollegen leider nicht. Ja, Im laufenden Geschäftsbetrieb gerade in den Sommermonaten, wo die Häuser brummen, wo die ne, wo Occupancies über 80% Prozent gefahren werden und, ähm, und ähm, die, einfach jeder beschäftigt ist, packt man kein System an. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, ist ja, was ans PMS anzudocken und das PMS steht still. Oder, ja. ne, oder was ans Kassensystem anzudocken und ich kann keine Kreditkarten belasten. Oder, ne, oder im Food-and-Beverage-Bereich was einzuführen, was verrottet oder verdirbt. Ja, wir müssen ja nicht ja. nur über Digitales reden, sondern über andere Produkte auch. Das packt keiner an. Ich glaube, jetzt wäre die Gelegenheit, einen Teil der Mitarbeiter zu nutzen, um einfach ähm, ja, Housekeeping zu machen, aber die andere Art des Housekeepings, ja, in jeder Ecke des Unternehmens mal den Wesen rauszuholen und zu kehren und zu gucken, was man noch tun kann nach der Krise. Ja, Also, Viele haben sich noch nicht mit Upselling beschäftigt. Ja, jetzt ist das, das beste, die beste Gelegenheit, sich mit Upselling-Konzepten zu beschäftigen. Ähm, viele haben jahrelang ihr PMS nicht mehr auf den Prüfstand gestellt, ihr CRS nicht mehr auf den Prüfstand gestellt, die Buchungsmaschine nicht auf den Prüfstand gestellt, ja, weil es einfach funktioniert hat. Jetzt ist die Gelegenheit, mal genauer zu gucken, ja, passt das noch an das, was ich machen will. Mhm. Ähm, neue Produkte und Konzepte aufzulegen, ja, ähm, was kann ich noch tun, außer, ne, außer ähm, mein Hotelzimmer anbieten? Du kennst mich ja, ich bin einer von denen, der glaubt, dass Experience ähm, in Zukunft ja, das Hotelzimmer ähm, unterordnet. Ich glaube, dass Konsumenten immer mehr dahin erzogen werden, dass das Hotelzimmer ähm, auch wichtig ist, aber andere Sachen wichtiger sind. Kultur, Umgebung, ähm, ja, Angebot, ähm, ja, ich weiß nicht, ich bin auch einer von denen, der früher an der Hotelbar abends gesessen hat, ja, ähm, weil nichts anderes zur Verfügung stand und weil das das was, was man macht, ja. Wenn man heute an die Hotelbahn geht, dann findet man da Leute wieder, wenn zu kurz noch zum, uh, kurz vor Mitternacht, ja, wenn sie dann alle zurückkommen und noch das letzte Bier trinken, ja. also so alles, was so, ein Angebot rumrum ist, wo das Hotel involviert sein kann, wo ich eine Kommission abgreifen kann, wo ich mehr Dienst bieten kann. Jetzt ist die Gelegenheit, wo man sich das angucken kann. Ja.
1: Der Barnsatz ähm, bei mir ist wirklich äh, gering, auch wenn du da bist. Du trinkst immer woanders. Ähm, das ist ja eine totale Lüge. Ja, ich lüge nicht. Ne? Ich musste
0: da was an deiner Bar machen, dann, Sef.
1: Ja, ich glaube auch. <lacht> ähm, was ich. Äh, Alex, willst du was fragen, sonst habe ich was noch.
0: Ja, ich habe eine Frage. Ganz am Anfang, Sascha, hast du angesprochen, dass jetzt halt Arbeit liegen bleibt, weil ja. ne, das ist auch Mitarbeiter in Kurzarbeit. Wie gehen denn die, die, die Neukunden damit um, ne? weil deren Produkt ja in der Zukunft liegt, was sie von euch bekommen werden, den Service? Wie gehen die dann in der Zeit auch jetzt damit um, weil die halt jetzt die Zeit ist? auch das zu implementieren, aber ihr bekommt das jetzt ja, möglicherweise erst verspätet hin. Wie gehen die damit um?
2: Was wir machen ist, das Glück, was wir haben, ist, ist also ich hätte eigentlich gewollt, dass unsere Mitarbeiter sich mit dem gesamten Portfolio beschäftigen ja, und proaktiv bestehende Kunden anrufen und mit denen Prozesse durchsprechen. Ja, unheimlich viele Partner im, im Portfolio, die bei uns am System angeschlossen sind, die man noch integrieren könnte, um einfach mehr, ja, mehr Umsatz zu machen nach der Krise. Das schaffen wir leider nicht. Unbedingt in der Art und Weise, wie ich das gerne hätte. Neugeschäft machen wir schon, ja. Können wir auch machen, weil die Hotels, die noch responsive sind, also die noch Mitarbeiter vorhalten und auch wirklich Projekte durchführen können, mit denen können wir uns beschäftigen, weil viele unserer Bestandskunden sind auch auf Kurzarbeit, ja. Und da kommen die Mitarbeiter 10, 15, 20 Prozent der Wochenarbeitszeit ins Hotel. Und in der Zeit fallen Sachen an. Da kommen noch Stornierungen rein für zukünftige Buchungen. Da sind ein Teil neue Buchungen, wo man sich drum kümmern muss. Und die Gebäude selber müssen ja auch gepflegt werden. Das ist ein leeres Hotel. Die meisten Leute meinen ja, die Hoteliers gehen hin und schließen das Hotel ab. Aber so ein Hotel, komplex, selbst in der Leer ist, macht ja Arbeit. Und die haben auch gar nicht so viel Zeit, sich damit zu beschäftigen. Also ich würde gerne, dass sich unsere Mitarbeiter mehr damit beschäftigen. Und da könnte man noch viel aufräumen. Das bleibt aber leider momentan so ein bisschen liegen. Aber die Kunden, die anrufen, kriegen schon schon noch Support. Ja. Der Vorteil bei uns ist, ist, das Kurzarbeitergeld ist nur ein Problem in Deutschland. An ja. anderen Lokationen, wo wir ansässig sind, gibt es andere Regelungen. Da gibt es Zuschüsse vom Staat, ohne dass wir Mitarbeiterzeit reduzieren müssen. Und wir nutzen eben englischsprachigen Support, um dann um dann so ein Teil der Arbeit, die die liegen bleibt, in Deutschland aufzugreifen. Das Glückliche in unserer Branche ist die meisten Hoteliers, mit denen wir zu tun haben, die sprechen Englisch. Ja, Und ungerne zu Nicht-Corona-Zeiten, also sagen, wenn ich in Deutschland ähm, ja, jemanden habe, dann würde ich auch gerne deutschen Support haben. Zu Corona-Zeiten stellen wir fest, dass viele von denen einfach sehr kollabt cool und sagen, okay, gut, verstehe ich, ich nehme auch gerne den, den Support Call in Englisch an
0: und da hackst du gleich schon auf meine nächste Frage ein, wenn ich den gerade noch einschieben kann, ihr seid ja ein globales Unternehmen ja. und es gibt halt drastische Unterschiede, was sind die drastischen Unterschiede, die, die du, ja, ich sag mal USA ne, ist immer im Fokus irgendwie, was da alles passiert oder was der ein oder andere da entscheidet oder sagt, aber es gibt natürlich viele andere Märkte, was sind da so ganz ja, grob die Indikatoren der Unterschiede zwischen diesen globalen Märkten?
2: Also ich glaube, und das ist das Faszinierende. Ähm, wenn wir Asien mal außen vor lassen, weil es ein ganz anderer, ein ganz anderer Markt ist, Und auch von der Zeitpunkt her, die Corona oder die Chinesen zum Beispiel Corona wesentlich früher hatten als wir. Ähm, verhältnismäßig gleiche Auswirkungen. Ja? Also auch in den USA. Ähm, wir haben Geschäfte in den USA, aber es ist jetzt nicht der größte Anbieter in den USA. Ich habe früher mehr Geschäfte gemacht in den USA, momentan mehr Geschäfte in Europa. Ähm, gleich geschlossen ein bisschen Geschäftsverkehr, also Geschäftsreisende, aber auch ähm, Abnehmen pro Woche. Auch daran geschuldet, dass die Amerikaner zwar wesentlich früher Corona-Cases hatten als wir, aber wesentlich später mit der Krise angefangen haben, sich aktiv auseinanderzusetzen. Ja. Ja. Also von daher sind sie eigentlich schon länger dran als wir, aber ein Stück weit hinterher, weil sie sich später, später damit beschäftigt haben. Ja. Ähm, die Auswirkungen für Unternehmer selber Weniger. Die Amerikaner haben eben den Vorteil, das ist nicht ganz so offen wie man das hier in Deutschland, in Deutschland sagen wir immer Hiring, Firing. Ja, Da kommt morgen einer um die Ecke und die sind alle entlassen. Das stimmt nur bedingt. Auch da gibt es Regularien und Gesetze. Ich habe mal eine Massenentlassung in Kal Kalifornien durchführen müssen. Da gab es auch Sozialkriterien und so weiter. Also das geht nicht. Nicht so ohne, ohne Regularien, das ist auch strikt, aber nicht so strikt wie in Deutschland. bei den Amerikanern gibt es weniger Support für die Unternehmen, was Personal angeht. Also deshalb setzen die mehr Personal frei. Ne? Deshalb sehen wir auch in der Presse, dass ja, wir, glaube ich, 20 Millionen Amerikaner ähm, arbeitslos hatten in den letzten vier bis sechs Wochen, zusätzlich zu, zu der Quote, die sie eh schon hatten. Ähm, in anderen europäischen Ländern teils unterschiedlich. Ja? Wir Deutschen sind, was Arbeitsverträge angeht, nicht sehr flexibel, aber noch flexibel. Es gibt andere Länder, da gibt es keine Flexibilität. Wir haben zum Beispiel in Malta, haben wir lange Zeit bibbern müssen, das ist ja unser Hauptsitz, da sitzen auch die meisten unserer Mitarbeiter, lange Zeit bibbern müssen, ob die maltesische Regierung Programme auflegen kann. Ja, man darf nicht vergessen, es ist ein kleiner Inselstaat. Ähm, die haben nicht die Kapazität, die können nicht 500 Milliarden ausgeben wie eine Bundesregierung. Ja. Für die sind eine halbe Milliarde, ne? eine halbe Milliarde ist für die sehr, sehr viel Geld. Ähm, da haben wir eine Zeit lang bilden müssen, ob wir, ob wir Hilfe bekommen. Die ist mittlerweile gekommen und auch unbürokratisch gekommen, also funktioniert. Ähm, aus nicht, jetzt nicht aus eigener Erfahrung, aber aus Startup-Erfahrung heraus in Spanien. Auch die spanische Regierung hat ähm, sich sehr bemüht. Ähm, das sind alles bürokratische Programme, wie das Kurzarbeitergeld auch. Aber um ehrlich zu sein, wenn man die Presse in NRW verfolgt hat, ja, dass Kriminelle eben hergegangen sind und diese Soforthilfen gekränkt ja. haben, ja, ist ein bisschen Bürokratie auch nötig, dass wir als Wirtschaft den Leuten das Geld geben, ähm, ja, den, den Leuten das Geld geben, die es auch wirklich brauchen und nicht irgendwelchen Kriminellen, die versuchen, es zwischen uns abzugreifen. Also ich würde sagen, die Programme sind unterschiedlich, aber durch die Bahn durch haben alle Regierungen irgendwo ein Stück weit geholfen. Manche mehr, manche weniger. Ähm, was die eigentlichen Betriebe angeht, sehr, sehr gleich. Ja. Umsatz
1: weg, fangen die Probleme an. Ja. Ähm, ja, aber ich glaube auch, dass Deutschland aus der Krise besser rauskommt als andere europäischen Staaten, weil ja den, den Firmen auch geholfen werden, entweder mit Fördergelder, im, im schlimmsten Falle, sage ich mal, mit, mit Krediten, die du ja eh zurückzahlen musst. Mit, die werden ja irgendwo auf die Füße fallen. Also es, gerade gastronomische Betriebe brauchen ja drei bis fünf Jahre, um, um diese äh, Schulden zurückzuzahlen. Ich habe mal eine andere Frage bezüglich jetzt Hygiene. Das ist so: dieses, äh, mhm. Jetzt sind wir alle im Hygiene-Wahn. Äh, äh, und ich kriege ja jeden Tag: Ja, du musst das machen, du musst das machen. Und sag ich, ja, ich muss erstmal noch gar nichts machen. A, habe ich keine Gäste und B, gibt es keine Vorschriften. Genau. Ähm, zwei Sachen. Es gibt äh, der äh, äh, menschenfreie Check-In. Ich denke mal, das ist ein Bereich, der wird in Zukunft sehr, sehr, sehr äh, florieren oder boomen, dass die Leute wirklich mit der App ein- und auschecken. Oder was Citris macht, die Vivian Richter hier in Berlin, äh, dass die, äh, die Restaurants quasi, äh, dass wir nachvollziehen können, wer wann im Restaurant war, an welchem Tisch, äh, dass wir da, sollte jemand Gott Gottbehöhte äh, Corona haben, dann, er war da, wer war danach am Tisch. Das sind so diese zwei Sachen, die mir, die mir jetzt spontan erstmal ähm, einfallen. Wie, wie siehst du, wird da jetzt, äh, werden sich einige Firmen, ist es ist jetzt Startups oder andere, sagen, okay, ja. wir gehen auf dieses Thema Hygiene noch mehr, weil im Vertrieb müssen wir uns ja nicht großartig finden. Wir wissen ja ganz genau, was wir machen müssen. Die Frage ist OTA, nicht OTA, direkt buchen, mobiles Hotel, Hotel für sich. Das, hat sich. das hat sich ja nicht geändert. Ne? Also
2: Während der Corona-Krise, als auch vor der Corona-Krise, als auch nach der Corona-Krise bleibt diese, ne, diese leidige Diskussion aus Direct versus Indirect, die, die wird hier bleiben. Genau. Ähm, ob eine Booking.com jetzt geschwächt oder gestärkt aus der Krise hervorgeht, ich mag mir da kein Urteil bilden wollen momentan. Ja. Ähm, wir haben ein bisschen Aufruhr erregt, dass wir ähm, Geld beantragt haben bei der niederländischen Regierung. <lacht> <ja>. Aber <lacht> auf der anderen Seite... Was hat, man, was hat man gesagt? Profite privat abgreifen, sozial helfen lassen. Ja, Aber das Konzept gibt es ja nicht nur bei Booking.com, das gibt es bei jedem großen Konzern. Und ich kann, ich finde auch nichts Verwerfliches, wenn ein Konzern wie Booking hergeht und versucht, seinen Umsatz zu maximieren und seinen Gewinn zu maximieren. Wir beschweren uns immer in der Branche darüber, aber die OTAs die bringen ja auch einen gewissen Zweck, aber ja, auch eigene Vertrieb ist teuer. Ja. Auf der anderen Seite gibt es diese ganzen Scharlatane, die durch die Gegend laufen und irgendwie versuchen, Direktvertrieb zu verkaufen. Ja. Auch da ne, verdeckt man immer die Tatsache, dass auch das Geld kostet. Ja. Also ob jetzt der eine oder andere aus der Krise herausgeht, besser oder schlechter, ich glaube, das wird die Zeit zeigen. Ja. Was Konsumententrends angeht, da bin ich mir uneins noch, um ehrlich zu sein. Ja, ich weiß nicht. Ich bin ja, du weißt ja, ich mache ja immer so meine meine Umfragen mache ich immer im Freundeskreis. Ja, ich wohne hier in Wermelskirchen ähm, in der Nähe von Köln und ähm, ja und ich versuche hier so im Freundes- und Bekanntenkreis immer so Stimmungen abzugreifen, ähm, was die denn nach der Krise so alles tun wollen. Und ähm, ich bin jetzt auf dem Teil Foren gewesen, wo ja, wo jeder sagt, wir müssen jetzt alle Online-Check-in machen, weil kein Konsument geht mehr an die Rezeption. Also wenn ich mir so ein Freundeskreis nachfrage, das ist eine gelassene Stimmung. Also die wissen gar nicht, dass Online-Check-in bei Hotels geht. Ja, das ist eine Sache, die wir als Branche gerne vorleben wollen. Und ich glaube, das wäre auch eine coole Sache, die man machen sollte. Ja, das das halt scheitert ja nicht an uns Technikanbietern, sondern das scheitert an der Bundesregierung und der Flexibilität im Meldeverfahren. Ja, was ja, man elektronisch...
1: Auch am Geld der Hotels, das zu investieren.
2: Ja, aber ne, so, ein, so ein online check in check das muss nicht, das muss nicht teuer sein, ja. Ob du jetzt den Schlüssel wie bei dir ähm, auf, dem, auf dem Telefon hast, ja, und das wirklich völlig frictionfrei machst oder ob du irgendwo eine Schlüsselbox hast oder einen Automaten hinstellst, wo jeder seine Karte reinstellen kann und mit einem PIN-Code ein Zimmer freigeschaltet bekommt, ja. Das da gibt es schon Lösungen, glaube ich, die man, die man investieren, die man investieren kann, die nicht so teuer sind. Aber mein größtes Problem ist, ist, als Branche, ja, jetzt kommen wir gerade aus der Krise raus. Ja, wir haben extreme Kosten, die Häuser wieder offen zu machen. Das vergisst ja jeder, dass es das ja eigentlich ein Soft-Opening ist, ja? jedes Haus, was ja. jetzt wieder offen macht. Ja. Ähm, wir müssen Mitarbeiter anfahren, wir müssen Supply anfahren, wir müssen Lieferanten bezahlen, ähm, Ja, wir müssen ähm, sehen, dass wir die Mitarbeiter bezahlen können und das alles bei noch niedriger Auslastung, wo mhm. kein Geld verdient wird. Haben wir da wirklich Geld für online check Ich würde es mir ja wünschen, mhm. ja, aber... Ich würde mir ja wünschen, dass wir das digital weitertreiben und dass die Corona-Krise dazu beiträgt, dass wir, uns, dass wir es weiter angehen. Aber, aber ich glaube, ne, wenn die Hotels es vorher nicht gewollt haben, wenn sie es jetzt vielleicht wollen, aber wer hat das Geld, das zu tun? Ich weiß nicht selbst, ob du sagen kannst, wie viel das bei dir gekostet hat. ja. Aber ich glaube, du hast da schon ein paar Mark für ausgeben müssen, um das
1: zu können. Also ich habe paar Mark ein also paar Euro sogar ausgegeben dafür. Und ich ja. glaube, ähm, persönlich glaube ich, werde ich davon nach der Krise profitieren, weil ich einer der wenigen Hotels in Berlin bin, die das haben? Also ja. Für die, die Paranoia-Gäste ist das super. Ja. Sagen, ähm, ich will, also, und ich glaube, da bin ich auch 100% bei dir, Alex. Ich weiß nicht, wie ihr das habt bei euch. Ähm, ähm, aber die, du musst schon für das System an sich, sagen wir mal, du hast die Schlösser, die, äh, die das machen können, musst du schon deine äh, mal locker... 15.000 Euro ausgeben, weil du musst ja da sehen, dass dein PMS auch das Update mit, mit äh, hat, also diese Version, nicht das Update. Und das war bei uns eben das Teure, weil wir haben gesagt, wir müssen ein Update machen. Auf einmal haben wir gesehen, dass die Kassen dieses Update vom PMS gar nicht mitmachen. Das heißt, wir mussten neue Kassen kaufen. Und dann war es mit den, also es war so ein Rattenschwanz, als wir es haben. Ich glaube, wirklich die, die Hotels, die das haben, die werden, und in Berlin gibt es jetzt 10, 15 Hotels, vielleicht mehr, aber so, die ich kenne, die werden davon marketingtechnisch profitieren. Und die Hotels, die es nicht haben, die werden es auch nicht investieren können, weil sie gar nicht das Geld haben.
2: Ja, genau. Ne? Also ich glaube schon, dass man davon ein Stück weit profitieren kann. Was für mich schwer abschätzbar ist, sind Kon Konsumenten. Ja? Ich habe ähm, einen Teil Krisen mitgemacht in, ähm, in meinen jungen Jahren in dieser Branche ja? Und äh, wir haben immer wieder gesagt, Konsumenten verändern ihr Verhalten total. Und ich kann mich daran erinnern, nach dem 11. September, ähm, da hatte ich, ähm, da war ich ähm, noch CFO von dem Unternehmen in Amerika. Ähm, da haben wir gesagt, äh, also, da, die Leute werden nie wieder reisen. Die werden alle Angst vor terroristischen Attacken haben und so weiter. Ja, die Amerikaner waren vier Wochen zu. Danach ist der, hat der Reisemarkt geboomt wie noch was. Ja, äh, weil alle irgendwie zu Hause waren, genau wie jetzt auch. Einen Lockdown hatten, war nur Amerika, aber die hatten einen Lockdown. Und die sind danach gereist ohne Ende. Ja, und wir hatten das bei SARS und bei, äh, bei der Schweinegrippe auch. Ja. Ich war damals in Asien unterwegs, in jedem Flughafen wurde Temperatur genommen. Und, ja, und wenn sie sich unsicher waren, dann musste ich mich in ärztliche Behandlung begeben. Ja. Soweit waren wir ja noch gar nicht vor der Corona-Krise. Das, ja, ne, das war ja alles gar nicht da, noch nicht. Ja. Und jedes Mal haben wir gesagt bekommen, Konsumenten werden mehr auf Hygiene achten und was anderes tun. Und jedes Mal sind wir aus der Krise rausgekommen. Und die Konsumenten hat es nach drei Monaten gar nicht mehr interessiert. Ja. Nicht mehr. Ja, und deshalb ist für mich die Frage... Wie lange dauert das an? Der Mensch ist in der, manchmal leider vergesslich, in dieser, in dieser Phase ja Gott sei Dank vergesslich. Ja? Ich glaube, dass wir in ein paar Monaten Konsumenten haben werden, die sich da gar nicht mehr dran erinnern wollen. Und ich habe viel Kontakt nach Spanien. Ja? Und die, die Leute, die, die sitzen seit vier Wochen in ihrer Wohnung fest. Ja, das ist ja nicht ähm, Social Distancing wie in Deutschland, sondern wirklich ein Lockdown ja, mit Polizei, die Knöllchen verteilen und auch Leute in Knast schmeißen, wenn sie sich nicht dran halten. Ähm, die sind nach vier Wochen durch. Die brennen darauf, ihre Wohnung zu verlassen. Ja? Und mal ehrlich, die werden wahrscheinlich ein bisschen darauf achten, dass es Hygiene gibt. Ja? Aber die werden in Hotels einchecken und in Ferienwohnungen einchecken und die Costa Brava rauf und runter fahren und, ja, und äh, sonstige Geschichten machen. Ähm, ich weiß nicht, ob das der Vielzahl der Konsumenten, ob die wirklich so bewusst sind,
1: wie wir in der Reisebranche uns das einreden. Und, lieber Sascha, die Leute fahren da in die Türkei, in Urlaub irgendwann mal, fahren sie in die Türkei, nach Griechenland oder immer, und essen und trinken und keiner achtet auf die Hygiene in, in, in der Küche. Kommst du ja. aber nach Deutschland, hast du die, die schlimmsten es muss auch, wir werden auch neue Bestimmungen haben und ich denke, es muss auch richtig so, ich will auch das nicht kritisieren. Sagt nur der Mensch, der fährt dann in die Türkei, isst dann alles, was es auf dem Buffet gibt, fragt weniger, wie es hinten in der Küche aussieht oder wie das Tier geschlachtet worden ist, was auch immer, you know what I mean? Ja, dann kommt man nach Deutschland und sagen, äh, wie sieht es denn bei Ihnen in der Küche aus? Braun gebrannt, weil er gestern an, äh, gelandet ist. Ich finde, das ist so dieses... Äh, Zwei, zwei Gesichter der, der, der Hotelgäste, also finde ich jetzt.
2: Ja, ne, aber ich glaube, das kann man als Deutscher, wenn man in Deutschland lebt und den deutschen Standard sieht, ich glaube, dann hat man andere Anforderungen, als wenn ich ins Ausland fahre, wo ich weiß, dass der Standard vielleicht auch anders ist. Und jetzt mal unter uns, also ich habe ja, ich sitze in einem Vorstand von einem türkischen Unternehmen in Istanbul. Aber wenn ich nach Istanbul fahre, da sehe ich manchmal sauberere Hotels, als wir die in Deutschland haben. Und noch anderes, anderes Produkt, ja, wesentlich klareres Produkt als bei uns. Ähm, auch, wenn man, auch wenn man das sieht in den Ländern, aber da fährt keiner mit der Erwartungshaltung hin. Genau. Also bei den meisten Kon Konsumenten ist die Türkei immer noch ein im Billigland, obwohl sie das oftmals gar nicht ist. Und gerade Istanbul nicht. Ähm, und da, kommt, da fahren die mit der Erwartung hin. Ja, wenn ich wenig bezahle, dann kann ich auch wenig erwarten. Ja, in, in Deutschland ist es eben anders. Ja. Das Jammern und Klagen auf hohem Niveau, das kennen wir ja. ja ähm, aber die Konsumenten prinzipiell, ob die jetzt so verschreckt sind, wie wir das tagtäglich weiß gemacht bekommen, ich weiß es nicht. Das mag sein, vielleicht schätze ich es falsch ein, aber die Vergangenheit hat gezeigt, dass Konsumenten eher schneller vergessen als wir. Ja. Also ich glaube, wir sehen die Verbindlichkeiten noch auf unseren Bilanzen, wenn die Konsumenten schon wieder sich in den Arm liegen und knutschen.
0: Ja. Ja, Wir merken es ja auch hier bei uns. Wir haben ja noch geöffnet und äh, die Gäste sind alle unterschiedlich. Auch die, die, die jetzt äh, da sind, die gehen anders äh, unterschiedlich mit den Sachen um. Der eine ist äh, sehr entspannt, der andere äh, nimmt das Ganze viel extremer. Und ich glaube, das wird es geben. Es gibt natürlich Leute, die äh, sehr paranoid vielleicht sind und sagen, ah, alles, äh, ne, ich kann gar nichts machen, ähm, aber die bleiben dann auch eher zu Hause, denke ich, aber zu Hause kann man auch aus dem Bett fallen äh, und sich irgendwie wehtun ähm, und, sterben, also, genau. und sterben, genau. Und äh, deshalb denke ich, ja, es wird Veränderungen im Verhalten geben, ähm, aber ich bin ganz gespannt, äh, wie weitgreifend das sein wird. Äh, ich denke, da wird es, äh, ich denke auch, gut sein, wenn es da Vorgaben gibt. Ne? Wir warten ja auch auf einige Vorgaben, sodass wir auch äh, eine gewisse Lockerung äh, akzeptieren oder äh, aufnehmen können, so wie in der Gastronomie, weil das ist natürlich das große Thema und äh, NRW und äh, Baden-Württemberg wollen wohl die Gastronomie wieder zulassen, ab dem 11. oder 18. Ähm, ne? Also äh, das auch regeln. Absolut.
2: Auch richtig so, ja. Ich meine, und das ist das, ähm, wenn ich Kritikpunkt an der Regierung habe, und nochmals, ja, das ist eine Krise, die haben wir noch nie gehabt und, ne, und auch Politiker sind keine Allweisen, auch die müssen irgendwo lernen. Sie sollten vielleicht nicht von dubiosen Experten lernen, von denen man vor der Krise noch nie was gehört hat, sondern sollten die vielleicht ein breiteres äh, Committee einberufen äh, mit Leuten, die das tun. Vielleicht tun sie das auch und wir kriegen es noch nicht mit. Aber es macht so den Anschein, als wenn so zwei, drei schillernde Figuren, ähm, die immer wieder auftauchen und ähm, Weisheiten verbreiten, wo es dann das eine oder andere an Zahlen vergibt. Ja, Wenn wir das alles mal außen vor lassen, will ich hoffen, dass eine Sache, dass sie die lernen ganz schnell und das ist, dass man Wirtschaft nicht so lange schließen kann. Ich glaube, ja. und die Toten sind schlimm. Also ich möchte jetzt auch nicht, ne, das ist ja live gestreamt, ich möchte jetzt nicht irgendwie rüberkommen als derjenige, der, ne, der sich nicht um seine Mitbürger schert, aber man muss sich irgendwann die Frage stellen, was ist der größere Schaden für die, für die Deutsche Republik? Ja. Ist es ist es, die Wirtschaft noch länger zuzuhalten oder die Wirtschaft wieder aufzumachen. Ja? Und ich glaube, man muss einen gesunden Ansatz finden zwischen, man muss ein bisschen pessimistisch sein, aber man muss einen Optimismus mitbringen, auch sich ranzutrauen ja? und, und weiterzugehen, als die Kanzlerin das will. Ja? Was mir bei ihr nicht gefällt, ist keine klaren Aussagen. Ja? Und das war okay in der Flüchtlingskrise und so weiter. Ja? Da konnte man so ein bisschen gucken, wie, ne, wie sich die Leute verhalten. Aber hier brauchen wir klare Ansagen, weil wir schüren Angst bei Leuten, und die Angst schürt auch den, den Konsum. ja. Und da kommt ja noch eine andere Sache zu. Wir wollen wieder offen machen und Konsumenten haben vielleicht gar keine Angst zu reisen, hm. ja, von was die was die Bakterien angeht oder den Virus angeht, aber die haben Angst zu reisen, weil sie nicht wissen, was mit ihrem eigenen Job passiert. Ja? Das heißt, wir machen alles wieder offen und stellen fest, keiner macht irgendwas, weil sie alle Angst haben, sie haben kein Geld mehr. Ja? Hm. Und man muss diese Klarheit geben, dass sowohl die Wirtschaft als auch die Konsumenten wissen, wo wir hingehen, dass sie planen können ja, und jetzt nicht nur Urlaub planen können, das betrifft alle Bereiche. Ja. Ich habe hier in Bermerskirchen war ich jetzt in der Innenstadt, ähm, das erste Mal mit Maske. Ja. Und, ähm, und ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass die Stadt dass die Stadt voll ist. ja, Weil die Geschäfte waren wochenlang geschlossen und das war verhalten. Ja. Ja. Und wenn man so mit den Leuten spricht, dann sagen sie, ja, alles, was nicht notwendig ist, da warte ich jetzt momentan erstmal. Ähm, ja, Ich würde ganz zum Friseur gehen. Da ne, haben wir jetzt zwar jetzt nicht so das Problem mit, aber ich würde gerne zum Friseur gehen. Aber... Ähm, aber das ist auch wichtig für mich, aber ja, ich muss jetzt nicht unbedingt ähm, ich muss jetzt nicht unbedingt ähm, ja, ähm, Mode kaufen oder Kleider kaufen oder sonst was kaufen. Ne? Ich habe noch was im Schrank und ich mache jetzt erstmal ab, was mit der Wirtschaft passiert und wie lange meine Kurzarbeit noch geht und so weiter. Ja, das ich glaube, ja, Klare Linie ist wichtig. Ja? Und selbst wenn die klare Linie sagt, wir machen erst Mitte Mai offen oder Ende Mai offen, kann ich alles mitleben. Aber es muss eine klare Linie her und wir können nicht den Kanzlerinnenkurs fahren von ich sag nichts, weil ich weiß nichts und ne, ich glaube, man muss forsch sein und sagen, das ist unser Ziel, da ja. wollen wir hin und ähm, das monitoren auf dem Weg, wenn wir feststellen, es, es regt sich, machen wir nicht wieder alles zu,
1: aber wir finden Wege, wie wir es eindämmen können. Ich glaube, das wäre wichtig. weil also ich glaube auch, dass, dass also diese Zuversicht, das sage ich glaube ich jede Woche, dass wir irgendetwas haben nach hinten, dass wir das Licht sehen, also ja. wir beide, wir kennen uns jetzt auch, also wir sind auch relativ optimistisch, dass es irgendwie weitergeht und ich glaube auch mit dem Tourismus, es wird den Tourismus geben. viel. Also meiner Meinung nach, die Leute, werden die Leute ans Meer fahren, Ostsee, Nordsee oder in die Berge, um ein bisschen äh, Luft zu bekommen. Sie werden aber jetzt nicht, was ich gestern gehört habe, ein Hotel an der Nordsee wird äh, jetzt eröffnet, die wollen 250 Euro äh, äh, Rate haben. Das wird, glaube ich, auch wenn die ostsee boomen wird, was ich denen alle hoffe und auch wir, aber die Leute werden nicht viel Geld ausgeben können, weil sie ja nicht wissen, also A, Kurz, Kurzarbeitgeld haben sie oder sie haben was, also sie haben weniger Geld generell, auch wenn sie was gespart haben. Das wird auch ein, äh, vom Tourismus und bin da wirklich gespannt, wie dieser Tourismus in der Zeit danach wieder funktionieren wird. Also ja. so, das bin und. ich bin ich nicht noch nicht so ganz
2: sicher. Und, und ich glaube, da muss man da muss man auch vorsichtig sein. Ja? Ich bin nicht so im, ähm, im ähm, Anführungszeichen Expertenkreis, mich mit anderen unterhalte, die ne, auch schon ein paar Jahre in der Branche verschiedene Punkte, ähm, verschiedene Positionen eingenommen haben und, und so eine, eine gewisse Ahnung haben. Ja? Ähm, wenn man sich, ich stimme allen überein, man muss Umsatz maximieren, wo es geht. Ja, aber wir klagen jetzt und sagen, wir brauchen Umsatzsteuer äh, Umsatzsteuerregelungen äh, und wir brauchen äh, Finanzierung und so weiter. Ähm, und es gibt einen Unterschied heute gegenüber der letzten Krise, und das ist, wir haben so viel Social Media, so viel Online Journalismus, so viel Präsenz, ja, ähm, es gibt jede Menge Webinars und jede Menge Foren, wie wir die hier gerade haben ich glaube, eine Sache darf man als Branche jetzt nicht machen und um in die Kategorie Wucher zu kommen, ja. also es ist jetzt zu gehen und zu sagen, ja, ich nehme normalerweise 150 Euro, aber weil ich es kann, weil der Konsument gar keine andere Möglichkeit hat, nehme ich jetzt 250 oder 300 oder 350, ja, und hole mir, mache mir das Haus voll, ähm, inna, ess was drauf, ähm, ja, Hauptsache ich habe mein Geld verdient, ich glaube, das ist für uns als Branche schlecht, ja, ich glaube, es ist jeder gut damit getan, moderat zu bleiben,
0: ja, sorry, ja.
2: Ja, mach weiter.
0: Äh, gestern hatten man genau diese Anfrage, was ein Gast, äh, der hatte vorausbezahlt für eine Reservierung und äh, ne, wir haben dafür dann einen, Gutschein, einen Wertgutschein äh, äh, dem Gast äh, zukommen lassen und dann kam genau diese Aussage, ja, wenn ich dann nächstes Jahr oder Ende des Jahres zu Ihnen komme, äh, dann wird es ja ein Problem geben mit den Raten, weil Sie werden ja dann das Geld, was Sie verloren haben, versuchen zurückzuholen und ja. ähm, das ist der größte Fehler, den, den wir machen können. Wir machen das auch auf jeden Fall nicht. Ich bin da auch immer wieder ein Freund von Preis-Leistungs-Verhältnis, aber zur gleichen Zeit auch nicht irgendwie in den Preiskampf zu gehen, um irgendwie Belegung zu bekommen. Aber jetzt die Preise erhöhen, um das zurückzuholen, was uns jetzt in den letzten fünf, sechs Wochen gefehlt hat. Nee, das ist das Letzte, was wir machen. Und ich glaube, ich da ist auch die Loyalität unseren Gästen gegenüber, Unfassbar wichtig, aber eine klare Aussage auch im Haus bei den Mitarbeitern, äh, nein, wir werden ganz normal unsere normalen Raten und äh, mit einem richtigen preis leistungsverhältnis äh, anbieten und äh, nicht, das, nicht irgendwie das Geld zurückholen äh, und jemanden bestrafen, der da eigentlich nichts mehr zu tun hat. Ich glaube, ich
2: meine, Raten zu nehmen, die man vor der Krise genommen hat, ja, auch wenn sie hoch waren, das ist ja völlig in Ordnung. Aber jetzt herzugehen und, ne, und da nochmal oben aufzuschlagen, ist, glaube ich, gefährlich. Und ich glaube, selbst wenn, selbst wenn das im Social Media nicht verhauen wird, ja, haben wir, glaube ich, ein anderes Problem. Wenn das Flächendecken durch die, durch die Bundesrepublik gemacht wird, ähm, kriegen wir, kriegen wir ähm, ein Problem mit Reisen, einfach weil Konsumenten ja, jetzt suchen, stellen fest, ist alles super teuer. Ja, und dann ist die Frage, wann suchen sie das nächste Mal? Ja? Sie haben jetzt entschieden, sie können es sich nicht leisten, weil Kurzarbeit und finanzielle Auswirkungen noch unklar. Ja? Die Frage ist, wann, wann suchen sie das nächste Mal? Ja? Oder sind wir besser besät, jetzt mit den Preisen moderat zu bleiben, am oberen, an der oberen Grenze zu sitzen, aber noch Kunden zu haben, die es sich leisten können? Schwierig einzuschätzen.
1: Aber ich ja. würde es noch ein bisschen unterteilen, weil wir sind gleich am Ende. Es ist ein Unterschied zwischen Ferienhotellerie. Die ja. werden Versuche, die, die Preise nach oben zu tun. Und dann in der Stadt, äh, in Berlin, sag ich, ich rede jetzt über Berlin, du kannst über Hamburg reden, da werden, das haben wir, glaube ich, auch schon mal besprochen, Alex, ähm, etliche Hotels mit dem Preis runtergehen, weil mhm. sie unbedingt auf das Cashflow und dann äh, werden auch fünf sterne hotels die normalerweise vielleicht mal 200, 200, oder 180 bis 250, 300 Euro nehmen, auch auf, auf ein 4-Sterne-Niveau runtergehen. Ähm, das wird meiner Meinung nach wie das Armen in der Kirche kommen. Also City-Hotels ist ein ganz anderer äh, Bereich wie, ähm, wie Ferienhotellerie. Ich mhm. verstehe immer noch nicht, warum Fünf-Sterne-Hotels auch in Berlin sogar im Januar 99 Euro inklusive Frühstück anbieten. Mhm. Sie kriegen da äh, Also ich finde das wirklich, mein Lieblingswort ist dämlich. Auch wenn jetzt Leute dazu äh, hören oder es nachgucken werden. Also das finde ich nicht in Ordnung. Weil Du hast ein Niveau und du reist ja auch sehr viel und du weißt, für ein, äh, im Side Hotel bezahlst du X und im I31 bezahlst du Y und das ist so ein, äh, du bist zufrieden mit diesem Standard äh, und mit der Qualität und wenn ich in einem Deluxe-Hotel normalerweise 180-200 Euro bezahle und auf einmal kommst du bezahlst 99 Euro, sagst also du, die die verarschen mich ja. Warum mhm. jetzt auf einmal 99 für die gleiche Qualität?
0: Genau.
2: Ja. Das ist die eine, die, ein einen Punkt habe ich noch und ähm, da, ähm, da bin ich mir noch uneins, da würde ich gerne eure Meinung hören, ist, ist Geschäftsreisebereich. Ja, wir haben gerade gesagt, Leisure, wahrscheinlich die breite Masse der Konsumenten, die irgendwann einfach I forgot und I'll travel anyway. Im Geschäftsreisebereich, da bin ich mal interessiert, was da passiert. Ja, wir haben vor, und ich bin auch einer von denen gewesen, ja, also wenn du mir gesagt hast, ich halte eine Vorstandssitzung über Videokonferenz ab, dann habe ich gesagt, pass mal auf, das ist sehr unpersönlich, da kriege ich die Atmosphäre nicht mit, und, ähm, und dann kann ich schwerer einschätzen, in welche Richtung wir entscheiden sollten. Ich mache das lieber vor Ort, mindestens viermal im Jahr. Ja. Guess what? Ähm, die Quartale waren jetzt gerade im März und April und ich sitze ähm, im Teilvorständen und wir haben die alle per Videokonferenz gemacht und ich muss ehrlich sagen, das ist wirklich angenehm. Ja? Also das, was ich normalerweise einen ganzen Tag in Anspruch nehme für eine Drei-Stunden-Konferenz, ja, nimmt jetzt drei Stunden in Anspruch, weil ich es zu Hause bequem vom, vom Stuhl aus machen kann. Ja? Also ich glaube, nach der Krise werde ich nach wie vor reisen. Das ist Teil meines Geschäfts und muss ich auch. Aber ob ich wirklich in dem Umfang, den ich vorher hatte, reise, wird man mal sehen und auch viele der Kollegen, die ähnlich eh gedacht haben wie ich, ja, ähm, sagen genau das Gleiche, die sagen, ja vielleicht kann man sich auch zweimal im Jahr treffen anstatt viermal im Jahr ne? und da muss man gucken, was das für eine Auswirkung auf die Branche hat.
0: Ich denke, das wird auf jeden Fall im Veranstaltungsbereich eine Riesenauswirkung haben, natürlich im Geschäftsleitungsbereich auch. Es wird da auch neue Vorgaben geben in, ich sag mal, den großen Konzernen, weil die haben auch ihre Verluste jetzt gemacht in den letzten Wochen und Monaten und werden noch weiterhin ihre Verluste haben und das müssen die irgendwie doch wieder aufholen und dann geht es natürlich in Sparmaßnahmen, vor allem bei den aktiennotierten Firmen, weil die haben noch eine zusätzliche Verantwortung. Ja. Also von daher äh, wird es da, denke ich, äh, Veränderungen geben. Und es gibt schon große Kunden von, bei uns, die haben jetzt schon für, ne, weltweit haben die äh, Veranstaltungen bis Ende des Jahres auf, äh, auf Null gesetzt. Also die finden...
1: Also ich sehe ja. ich das ähnlich. Also ich glaube, es, sind, es ist ein bisschen zu unterteilen. Also die Konferenzen, so wie du das gemacht hast, das wird online erstmal stattfinden. Es sind zwei Gründe. A, du sparst sehr viel Geld. Firmen müssen erstmal wieder Geld äh, generieren. Und bevor die jetzt ihre Vertriebsleute rausschicken, sagen mal, wenn die haben 20 Vertriebsleute, dann wird erstmal ein oder zwei rausgeschickt. Die müssen erstmal ein bisschen Geld reinholen, den Rest machst du über Telefon oder Videokonferenz. Wenn die dann ein bisschen Geld reinbekommen, dann reisen die anderen. Ich bin, die, also wir haben das 2008, 2009, da kannten wir uns noch nicht, äh, Sascha, ähm, da habe ich schon damals gesagt, Videokonferenzen. Da hat aber die Technologie noch nicht gestimmt. Genau. wir sind jetzt in der Technologie, so wie hier mit Zoom, Jitsi und was auch über der Ode Kastner jetzt auch mit seiner äh, Plattform Open, das jetzt macht ja. äh, und äh, das ist was ganz anderes, wir sind jetzt in der Lage wir haben die Leitungen, obwohl alle schimpfen in Deutschland, dass wir keine Digitalisierungsleitungen haben und so, wir haben die Leitungen wir haben die Technologie und ich glaube es ist auch ganz einfach zu sagen, okay weißt was, was für drei Stunden fliege ich nicht mal nach Düsseldorf äh, von Berlin, hm. habe ich nicht äh, das ist unnötig ja, und das ja,
2: ne, auch wenn es auch für uns als Branche schlecht ist, ja, wenn man sich mal die Umweltstatistiken anguckt, der letzten sechs Wochen, schon phänomenal, wie sich so ein Planet ähm, ja, erholen kann, äh, wenn man uns einfach mal zu Hause einsperrt, ja. Und ich glaube, allein schon aus dem Gesichtspunkt, und für mich, ich muss wirklich sagen, ich habe in den letzten vier Wochen, und ich bin einer von denen, der sonst zwischen 200 und 250 Tagen im Jahr reist, ja, ja also ich kann mich nicht daran erinnern, wenn ich das letzte Mal sechs Wochen an meinem Schreibtisch gesessen habe, das ist wahrscheinlich die letzten 20 Jahre noch nie vorgekommen. Mhm. Und es ist angenehm. Also ich schaffe normalerweise, wenn ich nach Berlin fahre und ich sitze in Berlin im Teil ähm, Boards oder Beiretten oder wie man es auch immer nennen will, ähm, da schaffe ich zwei am Tag. Momentan schaffe ich drei oder vier.
1: Okay.
2: Einfach ja. weil ich nicht eine Stunde zum Flughafen fahren muss, eine halbe, dreiviertel Stunde vorher am Gate sein muss und äh, den Flug einrechnen muss und dann mit dem Taxi oder mit der Bahn oder mit dem Bus in Berlin dann zum, zum Termin fahren muss ja nicht mehr die Zeit mal wegnimmt die habe ich mich jetzt um zusätzliche Meetings zu machen also ich habe in den letzten vier Wochen wesentlich mehr geschafft
1: ja. und, ich, und ich glaube auch dass die Hotels so wie wir es sind die keine Tagungsräume haben die werden davon ein bisschen profitieren nicht sehr viel weil die Leute werden dann reisen um andere Gespräche zu machen im, im Tagungsbereich brauchst du jetzt nicht aus äh, zehn Destinationen Leute nach Berlin oder nach Hamburg München Düsseldorf zu bringen weil dann sagst du es okay für diese drei Stunden mache ich eine Zoom oder whatever. Videokonferenz. Das wird sich ändern. Also viele denken ganz anders wie ich. Das weiß ich auch, was legitim ist. Alles gut, akzeptiere ich auch. Aber es wird am Anfang, wirst du auch sehen, das Geld ist nicht da und dann gewöhnst du dich und der Mensch ist ein Gewohnheitstier. So wie du sagst, okay, für drei Stunden fliege ich jetzt nicht von hm, nach Berlin, um mit Customer, Customer Lines für drei Stunden zu, zu quatschen, obwohl die super Jungs sind. Ich mag die alle sehr gerne.
2: Aber ich will, Also wahrscheinlich triffst du mich in einem Jahr, wenn wir das ne, jetzt am 30.04.2021 machen. Ne, dann äh, werde ich dir wahrscheinlich erzählen, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern und meine Reisetätigkeit ist wieder ja, genau, wie sie war. Ja. Ja. Ähm, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und äh, Reisen ist auch schön. Ja. Aber ich hätte früher nie darüber nachgedacht, es bei Videokonferenz zu machen. Und jetzt gibt es zumindest, äh, zumindest die Awareness und das Bewusstsein, dass es geht, weil wir es einfach die letzten sechs Wochen zwangsweise machen müssen.
1: Ja. Ja. Also, die Hotelbranche wird sich auch dahin sehr ändern. Also in diesem Bereich kann keiner eine richtige Prognose geben. Aber meines Erachtens wird es da eine Änderung im, im Geschäftsbereich geben. Äh, Im Tourismus ist eben Tourismus. Die Leute wollen nach Berlin kommen, um äh, äh, Museen oder die Stadt zu sehen oder Party zu machen irgendwann mal wieder. Das ist was anderes. Äh, das wird sich erholen, auch in zwölf bis 18 Monaten. So sehe ich das jetzt. Äh, äh,
2: Prinzipiell gilt ne, in meinem Bereich ja sowieso Paragraph 3 des kölschen Grundgesetzes. Ne, es hat noch immer Jutje. Ja,
0: genau. und, 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 und das ist genau der richtige Zeitpunkt. Es wird alles gut. Es wird wirklich alles gut. Wir werden uns hier und da neu erfinden müssen. Wir werden Sachen verändern müssen. Äh, unser Mindset ist aber da das Aller, Allerwichtigste. Und äh, da sind die Kölner auf jeden Fall Vorreiter, einfach mit dieser Einstellung, äh, dass es auch wirklich alles gut wird und dass es auch alles äh, gut gegangen ist. Und ähm, das ein heißt meine Freundin, der hat mir eine Maske gegeben. Wir starren zusammen. Ne? Und äh, das, ja, ist das ist auch super. Dafür, dafür hat man Partner. Ähm, ne, hier ist äh, eine schöne Maske, ähm, aber äh, wir stehen in dem Ganzen wirklich zusammen. Und, äh, ich ähm, glaube
1: ja. auch, dass es nicht. Also es ist auch so. Hier, Matthias Eisner schreibt: Krise en Chance, Tag X nach Corona, ist ja mein Spruch immer. Äh, ja. äh, dieses äh, TXNC als Hashtag. Und ich glaube auch, was interessant sein wird, schreibt auch äh, Matthias. Ähm, die Sachen von übermessen, aber ich glaube, das ist eine, eine ganz andere und ganz lange Geschichte. Da können wir noch nochmal drei, drei, drei Stunden auch nur übermessen sprechen. Ich glaube, das wird radikal ändern. Äh, die ich glaube, eine
2: wird Sache wird uns in Deutschland ein bisschen hinterherlaufen. Deutschland sind ja nicht so sehr, ähm, wir, wir lieben Änderungen, nicht so sonderlich. Ja? Also wir sind schon sehr sehr Gewohnheitstiere. Ich glaube, dass die in Deutschland aus der Krise gut herausgehen, die ähm, adaptionsbereit sind, also die bereit sind, sich wirklich anzupassen, die ähm, die jetzt nach neuen Opportunities suchen und nicht, dass der Geschäftsbetrieb so weitergeht, wie er mal war. Ich glaube, alle die, die heute bereit sind, sich ähm, sich Änderungen anzuschauen und Change zu akzeptieren, ich glaube, dass es dem wesentlich besser geht nach, nach der Krise, als, ähm, als denen, die versuchen, ähm, Status quo beizubehalten. So. Ja, Sascha,
0: vielen lieben ja. Dank. Ganz Viel Spaß ja. gemacht
2: mit euch beiden. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja.
0: War großartig. Ganz andere Insights, als wir in den letzten Wochen hatten. Einfach mal einen ganz anderen Blickwinkel und das war toll. Äh, Sascha, vielen, vielen Dank für deinen, deinen Input. Vielen Dank für die Einladung. Äh, Sef, es war wie immer großartig. Unsere fünfte Sendung ist schon jetzt zu Ende und äh, wir blicken schon cool. auf die Woche. Äh, Sendung Nummer 6 und da haben wir ja. ganz hohe Tiere aus äh, der DEHOGA Berlin und der DEHOGA Hamburg.
2: Super.
0: Da haben wir dann auch ein Vierergespräch und äh, da kommen wir noch mit Details auf alle zu. Folgt uns auf LinkedIn, Facebook, aber natürlich hier auch auf YouTube. Äh, abonniert uns, äh, sodass ihr immer auf dem Laufenden bleibt, ähm, was so bei Generation H passiert. Aber nochmals, Sascha, großartig, ganz, ganz lieben Dank und äh, ja, schönen Seen
1: Feierabend. Ja,
2: Gin steht schon ja, ne? <lacht> ja, super. Ich hole mir den virtuell ab. <lacht> Tschüss. Super. Mach's gut. Ne? Tschüss.
0: Ciao. Ciao. Vielen Dank, dass du den Audiomitschnitt unserer Sendung zum Ende gehört hast. Wenn du weitere Fragen hast, Informationen brauchst, kontaktiere uns gerne über die sozialen Medien wie LinkedIn oder Facebook.